0: Salut, c'est Robin sur Trampoline FM. Je vais vous présenter mon émission radio sur les bonbons et sur les chewing-gums. L'histoire du chewing-gum. Dès la préhistoire, les hommes mâchaient de la sève de conifères. Des empreintes dentaires ont été laissées sur des résines dont le polyphénol, qui est un arbre de région chaude. Il y a plus de 5000 ans, les Mayas au Mexique mastiquaient de la sève de sapotillé, qui est aussi un arbre fruitier tropical d'origine américaine, mais ce n'est pas spécialement un arbre de région chaude. Ils mâchaient ça pour se muscler les mâchoires et les hommes pour se rafraîchir la laine. La sève de cet arbre est un latex appelé chicle, prononcé chiclé. Les Grecs utilisaient quant à eux le pistachier lentisque, qui est un arbre. Les Asiatiques mâchaient le betel qui est un poivrier grimpant. Les Amérindiens des Andes chiquaient les noix du colatier, et ceux d'Amazonie chiquaient des boulettes de tabac. Les Européens adoptèrent cette habitude à la suite de l'importation de cette plante en France en 1560. Le chewing-gum moderne naît en Amérique en 1869. Antonio Lopez de Santa Ana, général mexicain, est chassé de son pays par la révolution. Il arrive à New York avec son trésor de Mexico, 250 grammes de sève séchée de sapotier, pour en faire un substitut au caoutchouc. Il charge Thomas Adams de négocier le chicle qui finalement s'avère impropre, mais Adams conserve le stock et le revend en pharmacie à un coût inférieur à la paraffine. C'est le début du succès. D'autres tentent d'améliorer le produit ils ajoutent du sirop de glucose dans ses gommes à mâcher. William Sample, dentiste de l'OYO, obtient le premier brevet d'invention du chewing-gum moderne en dissolvant du naft et de l'alcool en y ajoutant une petite dose de réglisse pour lui donner un goût agréable. Le chewing-gum a été popularisé en Europe par les Américains à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Les forces armées des États-Unis fournissent à leurs soldats des chewing-gums depuis la Première Guerre mondiale car ils aident à la fois à la concentration et au combat du stress. Les noms du chewing-gum. En Belgique, le chewing-gum est appelé chic, gomme à mâcher, pâte à mâcher ou chiclette. Et en Suisse, le chewing-gum est appelé gomme à mâcher, pâte à mâcher, chiclette. Gomme à mâcher est la traduction du mot anglais chewing-gum. Préparation. La gomme de base est un produit complexe à fabriquer. Les ingrédients sont dosés avec rigueur pour obtenir des gommes plus ou moins élastiques. Ensuite, les ingrédients sont malaxés comme le pain. On ajoute à cette base les arômes, les édulcorants ou le sucre ainsi que divers additifs. Les ingrédients et la gomme de base sont mélangés dans un pétrin pendant 15 à 20 minutes. En fin de malaxage, la pâte atteint une température de 50 degrés environ. Après refroidissement, les tablettes ou les noyaux de dragée sont maintenus à une température et une humidité précise pendant 6 heures à 48 heures. Cette phase est très contrôlée, la qualité des gommes à mâcher en dépend. Les inconvénients Les chewing-gums sans sucre ont en cas de consommation excessive des effets laxatifs. Les bonbons. Un bonbon est une confiserie généralement aromatisée avec divers goûts sucrés. Le bonbon est un marché mondial. Les enfants sont les principaux consommateurs de bonbons. Les bonbons sont souvent très colorés et prennent régulièrement des formes fantaisistes. Moi, la sorte de bonbon que je préfère, c'est les nerds. C'est des petits euh, bonbons, des sortes de petites euh, pastilles avec un goût un peu acidulé, avec euh, un peu le goût de fruits. Ça ressemble un petit peu à la langue de chat, mais c'est en petite euh, pastilles, comme je dis, mais sauf que ce pas des pastilles régulières. Il peut très bien y en avoir un qui est plus carré que rond. En fait, c'est vraiment des sortes de gros morceaux de sucre durci au goût de euh, fruits. Alors de base, c'est des bonbons new-yorkais, mais on peut les trouver ici à Nyon. Au revoir, c'était Robin sur Trampoline FM, et j'espère que ça vous a plu.